0: Ufos, ein wohliger Schauer, eine Mischung aus Neugier und Furcht, läuft durch manchen, wenn er dieses Wort hört. Lange Zeit gehörten Ufos ganz klar in dieselbe Ecke wie außerirdische Verschwörungstheorien und Mystery-Serien wie Akte X. Aber jetzt bekommen Ufos einen Seriositätsschub. Denn dem US-Kongress soll noch diesen Monat, möglicherweise schon am Dienstag, der erste nicht-geheime Bericht zum Thema vorgelegt werden. Anlass dazu waren eine Reihe von Sichtungen, die von US-Militärpiloten im Luftraum gemacht worden sind. Beim seriösen Anstrich hilft auch ein neuer Name. UFOs heißen inzwischen offiziell UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Im FAZ-Podcast für Deutschland frage ich deshalb, ob aus den USA bald Aufklärung zu erwarten ist in Sachen UAP. Lasse mir von unserem FAZ-Wissenschaftsredakteur Ulf von Rauchhaupt die Geschichte der UFOs erklären und spreche außerdem mit der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Heute ist Freitag, der 4. Juni. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. So so klingt das, wenn US-Kampfpiloten auf ihrer Zielkamera ein nicht identifizierbares Flugobjekt sehen. Es ist ein Ausschnitt aus einem der Videos, die im Jahr 2017 durchgestochen wurden. Später hat das US-Militär die Aufnahmen verifiziert. Echt sind sie also. Die Frage ist nur, was sieht man darauf? Um das zu klären, hat der Senator von Florida, Marco Rubio, letzten Winter einen Bericht in Auftrag gegeben. Damals war er noch Chef des Geheimdienstausschusses. Dem US-Sender CBS hat er kürzlich gesagt.
1: I want us to take it seriously and have a process to take it seriously. I want us to have a process to analyze the data. Every time it comes in, that there be a place where this is cataloged and constantly analyzed. Until we get some answers. Maybe it has a very simple answer.
2: Um, maybe it doesn't.
0: Inzwischen sprechen auch Piloten offen darüber, was sie gesehen haben. In einem Fall aus dem Jahr 2004 gibt es sogar mehrere voneinander unabhängige Belege für dieselbe Sichtung. Das Radar eines Flugzeugträgers, die Zielkamera eines Jets und vier Augenzeugen in zwei Flugzeugen. Einer davon ist der Navy-Pilot David Fravor. Das Objekt, das er und seine Jet-Kollegen gesehen haben, beschreibt er so. Eine Form wie ein Tic-Tac, ungefähr so groß wie sein eigener Jet. Es bewegte sich knapp über der Meeresoberfläche und verschwand auf einmal, nur um kurz darauf knapp 100 Kilometer entfernt von der Zielkamera des Jets wieder gesichtet zu werden. Zu den UAP hat sich auch der ehemalige Präsident Barack Obama in der Talkshow von James Corden geäußert, ebenfalls bei CBS.
1: Es ist, dass es Footage und Records von Objekten in den Himmeln die wir nicht genau wissen, was sie sind. Wir können nicht erklären, wie sie sich bewegten, ihre did Sie hatten keine.
0: Für diesen Monat ist der Bericht zu den UAP angekündigt. Und was ist bei uns? Kein Gesprächspartner von Luftwaffe oder dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wollte in die Sendung kommen. Vom Verteidigungsministerium gab es immerhin ein schriftliches Statement.
2: Dem Verteidigungsministerium liegen keinerlei Erkenntnisse zur Existenz von UFOs bzw. UAPs vor.
0: In den USA wird jetzt, so scheint es zumindest, ergebnisoffen auf die UAP, also auf die Sichtungen der Militärpiloten geschaut. Aber eingangs habe ich es schon gesagt, für lange Zeit waren UFOs eng verbunden mit Außerirdischen. Wie sich der UFO-Hype in den USA entwickelt hat, darüber kann ich jetzt mit Ulf von Rauchhaupt sprechen. Er ist Wissenschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat Physik und Philosophie studiert und über Galaxienhaufen promoviert. Hallo Herr von Rauchhaupt. Hallo. Wie kam es zu dieser UFO-Begeisterung in den USA?
1: Also das Ganze hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Ende der 40er Jahre gab es die ersten UFO-Sichtungen. Und dann in den 50er und 60er Jahren sehr, sehr viel, also ja der Zeit des Kalten Krieges. Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Ein berühmter Zwischenfall war ja der sogenannte roswell Incident, wo also eine, ein, ein, ein Unfall irgendetwas abgestürzt ist und das Militär irgendwelche Teile geborgen hat. Und dann haben Leute daraus geschlossen, dass da eine fliegende Untertasse abgestürzt sein könnte. In Wirklichkeit war es ein geheimes Militärprojekt, ein, ein eine Art Ballon zum Abhören von sowjetischen Atombombentests. Und äh, ich denke, dieses, das ist eines der Hauptgründe für diese ganze UFO-Begeisterung ähm, oder UFO-Manie, UFO-Mode, wie man es nennen möchte, ist, dass die Amerikaner eben ähm, geheime Programme durchgeführt haben, gelegentlich Leute irgendwas Seltsames gesehen haben von denen vielleicht dass die wenigsten real waren, sondern die meisten halt irgendwelche Spiegelungen oder was weiß ich, Kometen, Wolken. Aber ein paar Sachen waren eben schon real und das waren dann irgendwelche Versuche der Amerikaner, die die natürlich dann vertuscht haben. Und dieses offizielle Vertuschen hat das dann erst recht interessant gemacht. Und es war ja, es gab ja immer schon Versuche, das alles aufzuklären, das Schlüsse draus zu ziehen, es wurden Berichte geschrieben, die Abschluss. Also
0: auch offizielle, ne? Ja, auch ja, ja,
1: ganz offiziell. Das berühmteste ist vielleicht das äh, Projekt Blue Book. Ähm, das ist in den 1952, glaube ich, aufgelegt worden. Also ähm, da waren die ersten UFO-Sichtungen, hatte man da schon hinter sich. In Wirklichkeit hat man aber schon weiter geforscht, das ist, was dann später rausgekommen ist. Und dieses ähm, Muster zieht sich jetzt eigentlich durch und wiederholt sich jetzt. Wir haben ja jetzt ähm, diese UFOs, diese, diese Sichtungen seltsamer Phänomene durch Militärpiloten, die jetzt also ähm, eigentlich schon vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit gekommen sind. Jetzt hat, also im letzten Jahr und jetzt zum Schluss im April, hat, haben offizielle Stellen zugegeben, ja, ja, das ist äh, Original-Footage vom Militär. Das waren wir. Wir haben diese Aufnahmen gemacht. Äh, wissen aber nicht genau, was darauf zu sehen ist. Und das wird jetzt untersucht. Und der Bericht soll ja jetzt, ich glaube, am spätestens am 25. Juni äh, rauskommen. Mhm.
0: Und was ich noch interessant finde, ist, woher kam denn überhaupt diese Hypothese, das müssen jetzt Aliens sein? Also Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, das Ganze fing an im Kalten Krieg. Dann wäre ja eher nachvollziehbar gewesen, wenn man schon irgendwie verschwörungsmäßig da drauf ist, zu sagen, das sind jetzt die, die Sowjets.
1: Also es gab ja, es gab ja äh, mit den... Ende der, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ja klar, dass die Deutschen in der Raketentechnik sehr viel weiter waren, als alle überhaupt gedacht hatten. Man hatte ja geglaubt, die Deutschen würden an einer Atombombe arbeiten, aber in Wirklichkeit war die Raketentechnik das große Ding gewesen, was sie gemacht hatten unter Werner von Braun. Und ähm, damit war eigentlich so ein bisschen der Weg vorgezeichnet.
0: Also damit wurde das quasi überhaupt als. Ähm Möglichkeitsraum irgendwie erschlossen. Ne? Also, dass man überhaupt das mal in Erwägung zieht. Aha, das könnten jetzt Aliens sein, weil man sich überhaupt viel mehr damit beschäftigt hat auf einmal. Mhm.
1: Und populärkulturell war das natürlich schon früher ähm, ein, ein, ein Thema gewesen. Also, der berühmte Roman von H.G. Wells, Der Krieg der Welten, stammt ja von 1899, soweit ich mich erinnere, also auch noch aus viktorianischer Zeit. Und da ging es eben darum, dass eben... Ähm, Marsianer die Erde angreifen, weil der Mars ebenso wenig Wasser hat und die wollen das Wasser der Erde haben und deswegen kommen die zu uns und erobern uns. Das war das Thema dieses Romans und in der Tat war die Frage, ob es auf dem Mars Leben gibt, möglicherweise intelligentes Leben, noch bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich bis zu den ersten Sonden, die den Mars erreicht haben, offen.
0: Ja, da schließt sich ja auch fast schon wieder ein bisschen der Kreis, wobei nach intelligentem Leben auf dem Mars wird jetzt nicht geforscht, aber da sind wir ja auch wieder. Was mich nochmal interessieren würde, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es geht um die Frage, gibt es intelligentes Leben da draußen? Und wenn man jetzt also diesen Schritt macht und überhaupt mal danach fragt, ob hinter diesen Sicht Sichtungen Außerirdische stecken könnten, wie wahrscheinlich ist das überhaupt?
1: In den 50er und 60er Jahren hätte man es vielleicht noch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit behaupten können, dass Außerirdische dahinter stecken hinter diesen Phänomenen, sofern diese Phänomene überhaupt real sind. Das ist ja auch noch eine Frage, die, glaube ich, noch nicht geklärt ist abschließend. Dass es heute sich, dass es sich bei diesen Objekten, die jetzt, also Gegenstand dieser Videos wurden, die man jetzt auch überall gesehen hat, um Außerirdische handelt, halte ich also deswegen für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Jeder hat ja heute ein Handy und eine Kamera. Das heißt, es hätten sehr sehr viel mehr Sichtungen stattfinden müssen und nicht nur von Militärpiloten, sondern auch von ganz normalen Leuten, die das dann nicht nur erzählt hätten zu Hause und man ihnen gesagt hätte: Kannst du mir sonst was erzählen? Hast du irgendwie eingebildet? Hast du einen über den Durst getrunken oder sonst was? Sondern man hätte ja dann einfach die Handy, die Bilder oder die Filme aus dem Handy dann vorlegen können. Und das ist für mich ein Grund, ähm, weswegen es unwahrscheinlich ist.
0: Aber wie ist es aus physikalischer Sicht? Also man kann ähm, das ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch berechnen, wie wahrscheinlich es ähm, überhaupt intelligentes Leben vielleicht noch da draußen gibt und wie wahrscheinlich das ist, dass es zur selben Zeit gerade existiert. Oder es gibt zumindest Versuche, das zu berechnen.
1: Also das wird immer wieder behauptet, dass es doch wahrscheinlich sei, dass es Außerirdische gäbe. Da wird aber übersehen, dass es nicht reicht, einfach nur einen lebensfreundlichen Planeten zu haben, sondern es müssen unglaublich viele andere Faktoren dazukommen, dass sich erstens Leben entwickelt, zweitens dann intelligentes Leben. Und diese Faktoren, also diese Wahrscheinlichkeiten, mit denen das passiert, die wissen wir einfach nicht. Und die können wir auch nicht ableiten aus der Zahl der Sterne oder aus der Zahl der Planeten pro Stern. Deswegen sind alle diese Argumente es müsste ja äh, draußen im All vor Leben oder intelligentem Leben nur so wimmeln, die sind fehlerhaft, also das, das folgt einfach nicht.
0: Und haben Sie, haben Sie selber noch irgendeine, lassen Sie uns jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen spinnen, haben Sie denn irgendeine Idee, was hinter diesen jetzt aktuelleren Sichtungen in den USA, also jetzt, ähm, ich glaube 2004 und so weiter waren die, ähm, was dahinter steckt?
1: Wenn man sich diese Videos ansieht, ist für mich noch nicht klar, ob das überhaupt reale Phänomene sind. Und das ist ja auch schon kritisiert worden von einigen auch Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftlern. Wenn es sich um reale Phänomene handelt, dann ist es für mein Dafürhalten am wahrscheinlichsten, dass es sich tatsächlich um geheime Militärtechnik handelt. Und das ist jetzt auch der Grund, weswegen diese, die Amerikaner da so rumlavieren, weil sie stimmt sind eigentlich ein bisschen in einem Dilemma. Ignorieren sie diese Phänomene, dann heißt es, sie würden die nationale Sicherheit nicht ernst nehmen und ihre Bürger nicht ernst nehmen, die sowas äh, berichten, darunter ja auch Kampfpiloten, wie man jetzt weiß. Sind sie jetzt aber komplett offen und transparent und eifrig, äh, fangen sie jetzt eifrig an, dem Phänomen nachzugehen, dann äh, würden damit möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Geheimnisse ähm, preisgegeben, die man aus guten Gründen besser für sich behält. Und zwar nicht nur Geheimnisse, dass man vielleicht mit Aliens in Kontakt steht, sondern man würde den, man würde den Russen und den Chinesen, das sind ja die beiden Hauptverdächtigen, die sowas äh, möglicherweise äh, machen könnten, äh, einfach zeigen, was man weiß und mhm. was man nicht weiß und mhm. welche Methoden man hat, um ähm, die Sachen aufzuspüren. Und das will man natürlich unter allen Umständen ver vermeiden. Also, dass es Aliens sind, das wäre ihnen, glaube ich, am liebsten. Denn was ihnen am wenigsten lieb sind, ist, dass die Chinesen sowas können oder die Russen, was man da beobachtet. Aber ich würde ehrlich gesagt äh, das für wahrscheinlicher halten, dass es mal amerikanische Militärtechnologie ist, äh, die so geheim ist, dass auch nicht die navy informiert wird, wird, was da was da läuft. Und ähm, ja, jetzt müssen halt Nebelkerzen geworfen werden. Was Militärtechnik angeht, da hat die offene Gesellschaft einfach ihre Grenzen.
0: Ja, Herr von Rauchhaupt, jetzt haben Sie mich so ein bisschen desillusioniert. Ich habe jetzt schon mit gewisser Spannung auf diesen Report gewartet, aber das ist ja gut, <lacht> dass Sie mich auf den Boden der Tatsachen geholt haben. Gar nicht unbedingt, weil ich dachte, dass es da um Aliens geht, sondern dass ja vielleicht auch irgendwelche spannenden Sachen rauskommen. Ja, vielen Dank für diese ja, für dieses Auf-den-Boden-Holen. Sehr gerne. Einer, der sich viel mit Sichtungen von nicht identifizierbaren Flugobjekten beschäftigt, ist André Kramer. Er ist Sprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Hallo, Herr Kramer. Hallo. Herr Kramer, zunächst mal die Frage, wie lange beschäftigen Sie selbst sich schon mit UFOs?
2: Also ich selbst äh, tatsächlich schon seit meinen ja, Teenager-Tagen, ähm, natürlich in diesem Alter, damals so mit 12: 13 eher sehr enthusiastisch und naja, wie man das als Kind und Jugendlicher so macht, und ähm, aber nie vom Thema abgelassen und dann äh, zunehmend, ich sag mal, in die Szene reingekommen und seit zwölf Jahren bin ich jetzt auch aktives Mitglied in der GEP.
0: Genau, GEP ist die Abkürzung für Ihren Verein, ne? Genau. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, als Teenie, da waren Sie da sehr enthusiastisch, da höre ich so ein bisschen raus. Ihre Sicht auf das Phänomen hat sich geändert?
2: Ja, absolut. Ne? Also ähm, bei mir war das ja in den 90er Jahren, das war so der, die Zeit von Akte X.
0: Genau, das habe ich auch immer geguckt.
2: <lacht> und damals ähm, gab es ja auch viele Boulevardpresse, unglaublich viele Berichte über UFOs und Aliens und wenn man sich dann ernsthaft und seriös mit dem Thema auseinandersetzt, dann sind natürlich viele von den Behauptungen, die damals so aufgestellt wurden und heute aufgestellt werden, eher zweifelhaft und ähm, man muss so ein bisschen ja, sich relativieren in seiner Sicherheit, was denn tatsächlich hinter diesem Phänomen steckt.
0: Genau, auf der Homepage des Vereins äh, steht auch, der Verein sei kein alien fanclub und äh, sie, sie distanzieren sich da auch von UFO-Sekten. Also dann frage ich anders, äh, was wollen Sie denn?
2: Also ähm, im Wesentlichen ist das, was wir tun, ähm, dass wir ähm, Menschen, die etwas am Himmel sehen und sich diese Sicherung bei uns melden, versuchen zu helfen. Also wir versuchen herauszufinden, was haben diese Menschen gesehen. Und ähm, im weit überwiegenden Fall, äh, Teil der Fälle können wir eine befriedigende, konventionelle Erklärung liefern nach einer Untersuchung. Ähm, es bleibt aber durchaus ein Rest, ein Rest von Sichtungen, die ungeklärt bleiben, die zum Teil auch recht.
0: Wie viele sind das ungefähr? Also so pro Jahr, wie viele Sichtungen insgesamt und wie viele bleiben dann ungeklärt? Also
2: wir haben ähm, im Schnitt, würde ich sagen, über 100 Sichtungen im Jahr ähm, Natürlich sind wir personell und von den Zeitressourcen ja auch begrenzt, werden. es also nicht immer schaffen, alle Fälle komplett aufzuarbeiten. Aber man kann sagen, dass wir 97 Prozent der Fälle, die wir aufarbeiten, erklären können. Und ähm, ja, dann bleibt so ein Rest von drei Prozent, der in verschiedenen Klassifizierungsmodellen unterteilt wird. Also sprich, ähm, je nach Qualität der Sichtung und ähm, wie groß die anormalen ähm, ja, Charakteristika der Sichtung waren, kann man, spricht man dann von einem gut ufo zum Beispiel, wenn dieser Fall wirklich ähm, ich sag mal, spektakulär war und nicht erklärbar ist. Ähm, wenn er immer noch ungeklärt ist, aber unter Extrembedingungen auch konventionell erklärbar wäre, dann spricht man von einem Problematik-UFO und ansonsten sind wir dann im Bereich vom IFO, das heißt ein identifiziertes Flugobjekt dass es auch nochmal in verschiedenen Klassen gibt.
0: Aber identifiziertes Flugobjekt heißt, Sie haben es dann aufgeklärt? Ganz genau. Ah, ja. mhm, genau. Und was sind so die üblichen Täuschungen, denen die Leute aufsitzen? Was man immer so liest, ist ja so Wetterballon, Luftspiegelung. Ist es das?
2: Ja, also man kann sagen, das ist manchmal ein bisschen abhängig von dem, was gerade Trend ist. Also so vor 12 13 Jahren hatten wir diese Himmelslaternen, in einer riesigen Welle, also da haben ja Menschen diese, diese kleinen Laternen angezündet, die dann in den Himmel geschwebt sind und als rote Lichter erschienen, das sorgte für unglaublich viele Sichtungen und seit letztem Jahr haben wir sehr, sehr viele Sichtungen, die auf die Starlink-Satelliten von Elon Musk ah ja. zurückgehen hm. und darüber hinaus gibt es aber auch tatsächlich Flugzeuge, sind gar nicht so selten. Ähm, oftmals werden Fotos eingereicht. Bei Fotos haben wir es ganz häufig, dass es ähm, sich um Linsen- oder um Spiegel-Linsenreflexionen äh, handelt, äh, dass da Insekten oder Vögel durchs Bild gehuscht sind und dann verschwommen am Himmel zu sehen sind. Also meistens haben die Zeugen äh, bzw. haben die Melder das erst später auf ihren Fotos gesehen, dass da ein komischer Fleck auf dem Foto ist. Ähm, das ist eigentlich so, so sehr, sehr üblich und typisch. Ähm, es kann auch mal ein Helikopter sein oder eine Drohne.
0: Und, und für diese drei Prozent, die Sie aber nicht identifizieren können, ja, was für Theorien gibt es da bei Ihnen auch unter Ihren Mitgliedern, was hinter diesen Sichtungen stecken könnte?
2: Also die Mitglieder sind natürlich sehr heterogen in ihren Ansichten. Also wir haben natürlich auch Mitglieder, die ganz klar sagen, das waren Aliens. Wir haben Mitglieder, die sagen UFOs, das ist ein rein soziologisches Phänomen.
0: Was heißt das soziologisches Phänomen?
2: Also, das heißt, es gibt kein, ich sag mal, anormales, objektives Phänomen UFO, sondern ein gesellschaftliches mhm. Phänomen UFO, das vor allem durch dieses Narrativ mhm. geprägt ist. Das ist. unsere
0: Wahrnehmung, wir sehen das, was wir sehen wollen, quasi.
2: Ganz genau. Ne? Und ähm, dann so die Haltung unseres Vereins und auch eines beträchtlichen äh, Teils der aktiven Mitglieder ist eigentlich eher eine ähm, Ergebnisoffen. Also, sprich, wir haben ungeklärte Fälle und wir haben aber keine Hypothese dazu, was sie sein könnten. Wir sagen nicht, dass man Aliens oder Zeitreisen oder was man so noch so spekulativ annehmen könnte, sondern...
0: Spionage.
2: Spionage natürlich, ich sag mal bis hin zu eher rechtsextremen Sichtweisen von irgendwelchen Reichsflugscheiben, die ui, ui, ui. Ganz klar distanzieren. <lacht> ne? Es ist einfach so, dass wir uns bewusst sind, dass der ontologische, also die, die, die Herkunft eines unbekannten Flugobjekts oder eines Himmelsphänomens, das wir also nicht identifizieren können, aktuell mit unseren Methoden nur durch Spekulation gefüllt werden könnte. Ne? Ähm, denn wie sollte ich beweisen, dass äh, Frau Müller äh, ein ausländisches Raumschiff gesehen hat? Das kann ich gar nicht beweisen. Ne? Das wäre nicht wissenschaftlich, das so zu behaupten. Ich denke, ähm, da sind wir noch ganz an den Anfängen ähm, Methodologien entwickeln zu können überhaupt, die da helfen könnten, uns dieser Frage anzunähern.
0: In den USA bekommt das Thema ja gerade wirklich einen massiven Seriositätsschub durch den Bericht, der jetzt bei dem Kongress vorgelegt werden soll. Ich könnte mir vorstellen, das löst auch so eine gewisse Euphorie aus. So, wow, okay, auf einmal werden wir hier mal so richtig ernst genommen mit unseren Sichtungen.
2: Ja, das hält sich tatsächlich in Grenzen. Also natürlich gibt es da auch sehr begeisterte Mitgliederinnen und Mitglieder, ähm, aber durch unsere Erfahrungen, die wir haben, denn wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass offizielle Projekte von Regierungen, muss man auch gleich im Plural sagen, ja, ans Licht der Öffentlichkeit geraten, bei diesen Pentagon-Projekten wissen wir, dass da auch oftmals UFO-Enthusiasten hinterstecken. Also der Senator Harry Reid zum Beispiel hat damals dieses 20-Millionen-Dollar-Projekt mit initiiert und Harry Reid war schon immer ein UFO-Enthusiast. Ja,
0: aber, aber jetzt, also ne, es wirkt, wirkt ja jetzt schon so, dass es jetzt doch noch mal eine andere, andere Stufe äh, hat und ich meine, da steckt ja, also die haben ja mehr Möglichkeiten als sie jetzt, als Verein, sag ich mal. Haben Sie denn jetzt Erwartungen oder Hoffnungen auf diesen Bericht? Also wenn ich Sie jetzt so höre, dann hören Sie sich ziemlich desillusioniert an.
2: Ja, also ich, ich, ich gehe davon aus, und das, äh, könnt, das sehe ich auch ein bisschen bestätigt in einem jetzt ganz aktuellen Artikel äh, in der New York Times. Äh, ein Leak äh, zu diesem Bericht ist jetzt äh, erschienen, von einem Regierungsangehörigen, ungenannt natürlich. Und das entspricht eigentlich meiner Einschätzung. Das sagt nämlich, in diesem Bericht wird drinstehen, ähm, dass wir... Eigenprodukte ausschließen können. Also, wir können ausschließen, dass es sich um us Technologie handelt. Ähm, mehr wissen wir aber nicht. Also, sprich, ähm, dieser Bericht, wenn dieser Leak stimmt, wird einfach aussagen, dass wir es, so wie wir als Verein auch, dass wir eine Reihe von Sichtungen haben, die wir uns nicht erklären können. Ähm, wobei laut diesem Leak, ähm, ich sag mal, die, die ähm, Gefahr gesehen wird, dass es sich vielleicht um chinesische oder russische äh, Technologie handeln könnte. Ähm, und dass ähm, ein, eine exotische Technologie im Sinne von Außerirdischen wohl dem Bericht nach nicht ausgeschlossen werden kann, aber man weiß einfach nichts Genaues.
0: Ich habe jetzt auch beim deutschen Verteidigungsministerium natürlich mal nachgefragt ähm, und da hat man mir gesagt, ähm, es liegen keinerlei Erkenntnisse zur Existenz von äh, UFOs oder UAPs vor. Ähm, ja, was sagen Sie dazu? Also gibt es nicht, Sie haben, kriegen ja ganz viele Sichtungen eingeschickt.
2: Ich glaube, dass der deutsche Staat durchaus ein geringes Interesse an diesem Thema hat. Das ist sicherlich auch historisch bedingt. Also die USA hatten schon immer, ich möchte es mal nicht, eine, doch ich möchte es eine Neigung zu Paranoia nennen, also in den 60er Jahren hat Hoover, also J. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, ganz viele Daten über UFOs gesammelt, weil er glaubte, es könnte sich dabei um Aktivitäten der Kommunisten handeln, die versuchen, die Bevölkerung zu destabilisieren, indem sie eine Panik verursachen. Dann hatten wir das, die Ereignisse vom 11. September, als mehrere Flugzeuge ihren ja, ihren Kurs verlassen haben und eben die schlimmen Katastrophen dort verursachten. Das wird in den USA, ist heute auch immer ein Trauma und dann natürlich reagieren sie da wesentlich sensibler auf die Möglichkeit von Eindringlingen in ihrem Luftraum. Welcher herkommt auch immer, dass sie da eine andere Sensibilität an den Tag legen als der deutsche Staat, wundert mich nicht. Von daher, ich denke nicht, dass es so etwas wie eine geheime UFO-Untersuchungsgruppe der BRD gibt, das mag sein, dass die eine oder andere Akte bei der, UFO, bei der Bundeswehr oder so mal rumschlummert, wo mal intern etwas geklärt werden musste.
0: Gut, das, das wissen wir nicht. <lacht>
2: genau, das, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, ich glaube nicht, dass da mehr hintersteckt.
0: Was hinter den Unidentified Aerial Phenomena steckt, wird wohl auch der neueste Bericht an den US-Kongress nicht klären. Das glauben zumindest Ulf von Rauchhaupt und André Kramer. Das war der FAZ-Podcast für heute. Am Montag ist mein Kollege Timo Steppert für Sie da mit einer Analyse der Wahl in Sachsen-Anhalt. Und wer sein Interview mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Wanderwitz noch nicht gehört hat, es hat ganz schön Wellen geschlagen. Nachhören lohnt sich also.